0: Digno de adorar es nuestro Dios. Él merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el reconocimiento, toda la autoridad. Él está sentado, Jesucristo, a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, por su iglesia. Y dice la palabra que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y desde esa posición, desde ese lugar de privilegio que nos ha sido otorgado, es que bendecimos a nuestro país, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos las naciones, bendecimos Israel, bendecimos la paz de Jerusalén, bendecimos a cada persona que hoy está mirando, a cada persona que hoy va a poder ser parte de este tiempo. Así que le damos gracias, le decimos bienvenidos. Quiero pasar, un, antes de la palabra, un anuncio que hoy, a las 21 horas, nuestro hermano Gustavo Maidana va a estar comenzando un programa de radio en FM 93.9, FM local. Así que les, les paso el, el anuncio para que podamos también ser parte de esta iniciativa también poder eh, estar presentes apoyando a nuestro hermano en su, su programa radial. Hoy eh, el título del mensaje es Señales del Fin. Y es un tema que que particularmente en esta época se está hablando mucho. Es un tema que a veces se habla con, con cierto desconocimiento también. Es un tema que, se, que a veces se trata, se trata mal teológicamente. Y nosotros como iglesia creo que tenemos la obligación de, de saber, de entender, de conocer lo que la palabra dice al respecto. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a, en esta tarde, a tratar de llevar luz, principalmente, porque eh, se escucha generalmente en, en, los, en los medios de difusión, se habla del apocalipsis, se habla de, de, con la pandemia, con los desastres naturales y todo eso. Y bueno, eh, conforme a la palabra, ahora vamos a ver un poco cómo, cómo es esas señales que que el Señor nos dejó escrita en su palabra, que, que son señales del fin, ¿no? Vamos a estar tomando lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 1 y 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él les dijo, ¿ven esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El contexto tenemos que los discípulos estaban orgullosos del templo. Los discípulos le mostraban al Señor la magnificencia de ese templo. Y si vamos un poquito a la, a la historia de ese templo, nosotros debemos tener en cuenta que el primer templo lo inauguró Salomón, el hijo del rey David, y que ese templo después fue destruido por, lo, por el Imperio Babilónico, por Nabucodonosor. Y después nuevamente fue reconstruido. En la palabra lo tenemos en los libros de Esdra, Nehemías. Ellos dos son los que se encargaron de, de, de reconstruir la ciudad, las murallas y el templo. Pero después el rey Herodes lo amplió, lo reformó, lo embelleció aún más. Y este es el templo que, que, que los discípulos le están mostrando a Jesús. Un templo magnífico, un templo impresionante para, para la época, ¿no? Que incluso las, las culturas, las, las culturas de la época no entendían cómo un templo tan, tan grande, tan magnífico, tan impresionante, no tenía dentro nadie que lo habitara, no había una estatua, no había un ídolo, no había nada que, que estuviera ahí sobre dentro de ese templo, ¿no? Claro, ellos, ellos no, entendían, no entendían que Dios es tan grande que no puede habitar dentro de un templo. Ellos no entendían, no conocían. Sus dioses eran dioses de, de madera, dioses de yeso, dioses de metal, y que sí podían estar dentro de un templo, y que de hecho estaban. Pero nuestro Dios no podía habitar en ese lugar. Pero si ese lugar se, se usaba... Primeramente, tres veces al año, porque el Señor, allá en el, en el desierto de Sinaí, cuando, cuando da la, la ley, Él establece eh, fiestas, siete en total, tres de las cuales eran, si se quieren, obligatorias para el pueblo hebreo que debía ir a, a Jerusalén, ¿no? Que son la, la fiesta de las Pascuas, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de, tabern de los Tabernáculos. En estos tres eventos, todo hebreo que, que, que anduviera por, por la zona tenía que peregrinar hacia el templo. Entonces el templo era un, un lugar muy, muy sagrado, muy conocido, muy bello aparte. Y bueno, y, y, y aparte de esas tres fechas puntuales, eh, durante todo el año se, se hacían actividades, ¿no? Y los, los discípulos estaban maravillados con eso y, y seguramente ellos creyeron que, que el Señor Jesucristo también se iba a maravillar e iba a estar de acuerdo con ellos en la magnificencia de ese templo. Pero miren la, la respuesta que le da el Señor. Le dice, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. La verdad que eh, debe haber sido un, un baldazo de agua fría para, para estos discípulos que no entendieron, que no preguntaron en el momento... Pero después, si seguimos leyendo el capítulo 24 en el versículo 3, dice Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, que ellos entendieron el concepto, entendieron bien el concepto, pero no sabían cuándo. Y, y pedían señales para saber cuándo iba a ser esa venida y cuándo iba a ser el fin del siglo, el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, el Señor después responde y comienza a, a mostrarnos un, una lista de señales. Dice, lo primero que les dice, mirá que nadie, miren que nadie los engañe esto, bueno, ya es, es, es una advertencia importante como para, para comenzar, ¿no? El Señor les, les, les sale con eso. Que tengan cuidado que nadie los engañe. Quiere decir que, que en los últimos tiempos va a haber muchas, muchos engañadores. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y, y nosotros hoy, como, como sociedad, como nación, como, como comunidad, eh, se nos engaña, se nos engaña, se nos engaña en lo que respecta a la política, a la economía, se nos engaña respecto de muchas cosas, se nos prometen muchas cosas que después no se, nos, no se cumplen, los funcionarios juran por, un, por ocupar un cargo que después no lo ocupan decorosamente y así podríamos hacer una lista interminable de cosas en las cuales somos engañados como personas, como sociedad, como seres humanos. Entonces, fíjense que, que, que ya parte de, de estas cosas, evidentemente, se están cumpliendo. Dice en el versículo 6, oiréis de guerra, de rumores de guerra. Dice, miren que no se turbe porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ya yo me imagino que a, a esta altura los discípulos estarían diciendo entre ellos, ¿para qué le preguntaban? ¿Para qué le preguntamos? Seguramente el, el, al que le preguntó, todos, todos los ojos le estaban apuntando, ¿no? ¿Para qué abriste la boca? Porque fíjense que ya varias cosas han, pas han pasado y dice, aún no será el fin. O sea, qué quiere decir, que la lista sigue. Y, y podemos ver que, que prácticamente todo el, todo el capítulo, o parte del capítulo 24 del libro de Mateo o, o también el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, hablas de estas señales, ¿no? Dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en distintos lugares, o en diferentes lugares, dice otra traducción. O sea que esto va a, a, a ocupar, o a, o a suceder, mejor dicho, en toda la tierra, en, en, en todo el, el mundo, en todo el planeta porque dicen distintos lugares, no, no especifica. Quiere decir que todas estas cosas van a pasar y de hecho están pasando, de hecho están pasando. Vemos los desastres naturales y muchos dicen, sí, sí, pero desastres naturales siempre hubo. Sí, de acuerdo. Pero eh, lo que tenemos que ver un poquito es la intensidad de los desastres naturales que estamos teniendo actualmente. Por ejemplo, cito uno, la, los huracanes que está teniendo la zona de, de América Central y, y el Golfo de México en estos tiempos, dicen los, los estudiosos del tema que son los, los más tremendos, más fuertes, más poderosos de los últimos 100 años. Quiere decir que en los 100 años hubo, en los últimos 100 años hubo huracanes, sí, hubo, pero no tan seguido y tan fuertes como lo que está habiendo. O sea que algo, algo está cambiando y así con todo, con los terremotos, con, con los tsunamis, con, con un montón de, de desastres naturales que, que están aconteciendo a diario y, y, y creo que también es importante tener en cuenta esos detalles, es importante estar atentos a lo que, a lo que está sucediendo, porque eh, evidentemente nosotros como, como iglesia tenemos que estar preparados, tenemos que ser conocedores y también tenemos que tener eh, argumentos para enseñarles a aquellas personas que no saben, aquellas personas que, que nunca leyeron la Biblia, y acá vemos que todo está escrito lo que va a suceder. El Señor se tomó eh, el, el trabajo y el tiempo de dejarnos todo escrito para nosotros, para la Iglesia. Entonces, dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, le hace pandemia, hambres, terremotos, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, principio de dolores. Y sigue la lista. Imagínense los discípulos, dirán, uy, en la que nos metí. Hubiese sido mejor no preguntar, no saber nada de esto. Me imagino que, que estarían pensando, ¿no? Pero qué importante que esto quedó plasmado para que nosotros, como Iglesia, en, en los últimos tiempos sepamos cómo se están sucediendo los acontecimientos y cómo van a suceder, ¿no? Dice, entonces, eh, se entregarán a tribulación, los matarán, seréis aborrecidos de toda la, la gente por causa de mi nombre. Muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Dice, y, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto también tiene mucho que ver con, con la realidad. Lamentablemente, el ministerio profético sabemos que ha sido muy, muy golpeado en los últimos tiempos, pero bueno, no es novedad porque la palabra lo dice. Y el ministerio profético es uno de los cinco ministerios fundamentales de la iglesia, los cinco pilares básicos de nuestra iglesia, y está pasando por esta situación. Y esto, dice el Señor, que va a pasar justamente en los últimos tiempos, en los tiempos próximos a su venida. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice. O sea, tanta maldad va a ser que, que, el, que el amor, ¿y el amor a quién? El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor por los perdidos, todo eso se va a enfriar, dice. La maldad va a producir un enfriamiento del amor de muchos. Esto es tremendo realmente. Y ya, ya también en, en la actualidad se ve cuando, cuando vemos todos los conflictos que hay que terminan mal. No sé, un conflicto de tránsito, por ejemplo, que es lo más común, que terminen personas a los golpes, heridos, muertos, accidentados, etcétera, etcétera. Vemos que, que, que ese, ese respeto hacia el otro se ha perdido, ese amor hacia el otro se ha perdido y que ya, ya a nadie le importa nada. O sea, eh, eh, estamos llegando eh, a, a niveles de violencia extremos. Y eso, eso también va a hacer que esa maldad que hay haga que eh, el amor de muchos se enfríe, dice. Pero acá, acá hay, hay, hay una, una palabra de aliento en el versículo 13, muy importante, dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Se trata de aguantarse lo que venga. Se trata de soportar lo que tengamos que soportar. Porque hay que perseverar, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? No lo sabemos, el Señor lo sabe. Pero nuestra parte es perseverar. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Y acá está la parte activa de la Iglesia. Acá, acá está la parte que nos toca a nosotros hacer, predicar el Evangelio. Por eso también la Biblia en, en San Mateo capítulo 28 y en Marcos capítulo 16 nos habla de predicar, ir por todas las naciones y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Entonces, nuestra función, nuestro gran mandamiento, nuestra gran tarea es predicar las buenas nuevas de salvación, llevar la palabra de esperanza. Y cuando terminemos esta tarea, cuando terminemos esta tarea, entonces será el fin. Ahora, ¿estamos realmente apurados porque, por terminar nuestra tarea? ¿Estamos anhelando la pronta venida del Señor? ¿Estamos tratando de predicarle a la mayor cantidad de gente posible antes que el Señor venga? Cada uno tiene su respuesta a esta pregunta. Yo, por supuesto, tengo también la mía. Pero lo dejo al análisis de cada uno, lo dejo a la meditación de cada uno y a que el Espíritu Santo también ministre y... Eh, ayude a responder estas preguntas. Y dice en el versículo 15, por tanto, cuando ves en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, dice el Señor. Y acá el Señor Jesucristo les, les, les menciona a, a los discípulos y a nosotros el profeta Daniel. ¿Y qué ¿Qué tiene que ver el profeta Daniel con esto? Sería la pregunta recurrente. Tiene mucho que ver, porque el profeta Daniel ve en, en, en visión un tiempo establecido, el cual consta de 70 semanas, las semanas bíblicas en este caso no son de días como a la usanza nuestra, sino que son semanas de año, en definitiva serían 7 por 7, 49, 490 años en los cuales el Señor le habló al profeta Daniel de cómo y qué iba a suceder en ese tiempo. Pero este periodo de 490 años está dividido en tres pequeños periodos. Uno que dura eh, 69 semanas, dividido en dos, y el último de una semana, o sea, siete años. Vamos hasta ahí. En total, el, el primer periodo o las 69 semanas arrancan 483 83 años, los cuales ya están cumplidos. Cuando nosotros vamos al, 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 a la explicación de Daniel capítulo 9, vemos que ya eso se cumplió, que ya es historia. Porque habla desde que el tiempo comienza con la reconstrucción del templo justamente, de Mía, Sesra y Sorbabel, que yo les mencioné al principio, y termina con las muertes del Mesías. O sea que esos, ese tiempo ya está cumplido. Es historia. En el tiempo del profeta Daniel, obviamente fue una profecía, se cumplió casi 600 años después, pero es una, una profecía de doble cumplimiento. Tiene un segundo cumplimiento, que es justamente con la segunda venida del Señor. Y ahí el profeta Daniel visualiza perfectamente qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder, eh, cómo va a ser la venida del Señor... Así, rapidito, eso, eso si, si alguien lo quiere ver, está en el libro de Apocalipsis, que es hermoso para leer, es, es interesante conocerlo, es interesante estudiarlo, es interesante interpretarlo, eh, en el cual nos muestra cómo va a ser ese tiempo que en teología se conoce como la Gran Tribulación. Es un periodo de siete años dividido en dos, periodos de tres años y medios, en los cuales va a ser eh, restablecido ese templo que el Señor acá, en Mateo 24, profetizó que se iba a destruir y verdaderamente se destruyó en el año 70 justamente, treinta y pico de años después que el Señor soltara esa palabra, el templo se destruyó por parte del imperio romano, el general Tito destruyó totalmente ese templo y la ciudad de Jerusalén. E Israel desde ese momento desaparece como nación, hasta el 14 de mayo de 1948, siglo pasado. Realmente Israel desaparece como nación. Y justamente la profecía de Daniel nos indica que va a haber un tercer templo y que se van a hacer los sacrificios y que va a estar el sacerdocio del Antiguo Testamento funcionando. ¿Por qué? Porque el Señor viene en su, en su segunda venida básicamente a dos cosas. La primera la que nos atañe a nosotros, es llevar a su iglesia. La palabra es muy clara al respecto y dice que seremos arrebatados, dice Tesalonicenses capítulo 4, habla de que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice el apóstol Pablo, que luego los que hayamos quedado seremos arrebatados y nos juntaremos con Él en el aire, en las nubes, y estaremos con Él eternamente. Eso es para la iglesia. Ahora, el pueblo escogido desde el principio es Israel. El trato de Dios es con el pueblo de Israel. El pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y ese trato fue suspendido momentáneamente cuando termina el periodo conocido de la ley, comienza el periodo de la gracia, donde, donde entramos los gentiles en acción nosotros, los que no somos judíos, no somos hebreos, y por gracia y misericordia del Señor, el Espíritu Santo se derramó sobre cada uno de nosotros y hoy formamos parte de esa iglesia maravillosa que el Señor va a venir a buscar. Ahora, el trato va a continuar con el pueblo de Israel. Por eso también yo comencé orando por las naciones y orando principalmente por Israel. Porque Israel está en el corazón de Dios, desde el principio de los tiempos y hasta el final de los tiempos. Israel tuvo un trato muy especial del Señor a través de mucho tiempo, a través de la historia, lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El Señor le envió, le envió profetas, el Señor soportó el desaire de su pueblo, soportó la traición de su pueblo, soportó que, que su pueblo se prostituyera detrás de los dioses paganos, se cansó, se podría decir, e interrumpió ese trato con, con el pueblo hebreo, y ahí aparecemos la iglesia, pero ese trato se interrumpió en forma momentánea y parcial, ese trato se va a restablecer justamente con la segunda venida del Señor. Y la segunda venida del Señor tiene gran importancia. Es más, la, la palabra habla más de la segunda venida que de la primera que ya se cumplió. Las profecías hablan más de la segunda venida que de la primera. Hay casi 150 capítulos en la Biblia que nos hablan de las profecías sobre la segunda venida del Señor. Entonces, Israel, fíjense que tiene aproximadamente 70 años, 72 para ser más, más preciso, de existencia. Surgió prácticamente de la nada, de no existir, un día a otro aparece Israel, un pequeño punto situado en el Medio Oriente, que si lo comparáramos en, en, en superficie, por ejemplo, es la superficie aproximada de nuestra provincia de Tucumán, que es una de las más pequeñas que tenemos. Esa es a la superficie de, del pueblo o de la nación de Israel. Sus habitantes son aproximadamente 9 millones. Y si eso lo visualizamos en el contexto global del, del, del universo o, del, o de la Tierra, es un, es, un, es un punto. Es un punto. Y encima, encima tiene todos los misiles y cañones de alrededor apuntándole. Y tiene todas las naciones de alrededor tratando de destruirlo. Pero no, no, no romper la ciudad, romper los edificios, borrarlo del mapa directamente, borrarlo del mapa. Pero hay algo, hay algo que lo sostiene. Es la mano del Señor porque Él va a venir en ese mismo lugar, en Jerusalén. Ahí, en el monte, la palabra dice que Él va a descender y el monte se va a partir en dos. Porque ese es el poder de Jesucristo. Ese es el Jesucristo que va a venir. Y en ese lugar hoy hay una mezquita, una mezquita muy famosa, que es la mezquita de la Roca. Es una cúpula dorada que sobresale en toda, en toda imagen, en toda foto, en todo video de, de Israel. Y en ese lugar se tiene que establecer el templo no en otro. ¿Cómo va a ser? No lo sé. El Señor lo sabe. Pero ahí se va a establecer el templo. Y ahí va a comenzar el trato del Señor con su iglesia, con su pueblo, perdón, Israel. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que estar sabiendo esto. Nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para esto. Nosotros como iglesia tenemos que ser conocedores de la profecía, conocedores de la palabra. ¿Qué dice la palabra? dice la palabra? y estar teniendo, atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, a lo que sucede en el mundo, y venir y compararlo con lo que dice la palabra. Tenemos que ser entendidos de los tiempos. Y la Biblia nos habla de personas entendidas de los tiempos. Son doce las tribus de Israel, y el rey David forma un ejército que eran aproximadamente 340, 350 personas, soldados, uno más malo que el otro, uno más valiente que el otro, uno más feroz que el otro. Y cada tribu aportaba un grupo, miles, 10 mil, 20 mil, soldados para ese ejército. En total conforman aproximadamente 340, 350 mil soldados. Y hay una tribu una tribu que solamente aporta 200 personas. Cuando todos aportaban miles, ellos aportan 200 personas. Cuando todos aportaban soldados feroces, terribles para la batalla, adiestrados en todo lo que era el combate, ellos aportan 200 personas entendidas en los tiempos. Entendidas en los tiempos. Es la tribu de Isaacán. Y eso nos tiene que, que motivar a nosotros como iglesia de ser entendidos en los tiempos. Porque hoy es necesario ser entendidos en los tiempos. Por lo que está sucediendo, por lo que viene, porque tenemos que estar preparados, porque tenemos que ser justamente conocedores de los tiempos. La palabra dice, en el libro de crónicas, que estas 200 personas eran entendidas en los tiempos que sabían qué tenían que hacer y tenían autoridad para hacerlo. Tres características totalmente distintas de los otros 340.000 o 350.000 soldados. Eran solo 200, pero eran entendidos en los tiempos, sabían lo que tenían que hacer y tenían autoridad para hacerlo. Somos iglesia. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que saber qué hacer en estos tiempos. Y obviamente tenemos la autoridad para hacerlo delegada directamente del cielo. Delegada del cielo. Entonces, ¿cómo nos preparamos, Iglesia? ¿Cómo estamos pasando estos tiempos totalmente atípicos, que nos ha tocado vivir un año totalmente distinto a todo lo que se conoce? No solo nuestra generación, sino las generaciones que estuvieron antes que nosotros. Es, un, es un, un año totalmente atípico, donde todo se cambió. Donde todo tomó otra modalidad. Donde todo se hace en base a un protocolo. Ahora, ¿Dios cambió? ¿El protocolo de Dios cambió? ¿La palabra de Dios cambió? ¿La manera de actuar de Dios cambió? Él dijo... Pasarán cielo y tierra, pero mi palabra no pasará. O sea que ninguna pandemia, ningún desastre natural, ninguna nada va a cambiar la palabra. Y nosotros tenemos que estar firmes. Firmes en la palabra. Cimentados en la roca. Como ese hombre que hizo la casa sobre la roca. Y vino viento, y vino tempestad, y vino pandemia, y vino guerra, y vino toda la lista. Pero la casa resistió. Nuestra casa, nuestro templo, templo del Espíritu Santo, tiene que estar firme ahora más que nunca. Y tenemos que estar atentos a las señales, atentos al mover en nuestro alrededor. Y tenemos que estar anhelando la venida del Señor. Porque una iglesia... Que no quiere encontrarse con el Señor es como una novia que no quiere encontrarse con su novio. Una esposa que no quiere ir al momento cúlmine de la boda con su esposa. Somos la esposa, somos la novia. Entonces, necesariamente, tenemos que, que amar la iglesia. Hay un libro que se llama Las siete pas pasiones del corazón de Dios, que habla básicamente sobre estos temas, las pasiones del corazón de Dios, justamente, y menciona la iglesia, menciona la intimidad, menciona los perdidos, menciona las naciones, menciona Israel, menciona el reino establecido acá en la tierra y menciona la venida del Señor. Y esas son las pasiones del corazón de Dios que tienen que ser las nuestras, que tienen que estar alineado porque el Señor no nos creó distintos, él dijo, imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Eso es lo que somos. Entonces, si somos imagen y semejanza, el total nuestro es imagen y semejanza. Nuestro corazón tiene que ser imagen y semejanza del corazón de Dios. Y tiene que amar lo que ama Dios. Y tiene que sentir lo que siente Dios. Entonces, tiempo de reflexión. Tiempo de de ponernos, si no lo hemos hecho antes, a pensar en estas cosas. Tiempo de, si no hemos estado observando las señales, empecemos, empecemos. El Señor, eh, por algo, eh, nos trae, nos refresca estas cosas, nos avisa de estas cosas. Él nunca hace las cosas sin avisarle a sus siervos, dice la palabra. Y que no, que no nos pase... Como dice también la palabra, que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Eso ya pasó en una oportunidad con el pueblo hebreo en este caso. Que no pase con nuestra iglesia, que por falta de conocimiento perezcamos. Tenemos todo escrito. El Señor nos dejó esta hoja de ruta de cómo van a suceder todos los acontecimientos finales. Ahora, por algún motivo... El libro del Apocalipsis no se, no se estudia, no se lee, eh, porque dicen que es simbólico, el enemigo se ha, se ha ocupado de, 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 de disfrazar esto, de tapar esto, una tremenda revelación que recibe el, el, el apóstol Juan. Y nosotros lo tenemos acá, pero como está al final, nunca llegamos al final de la Biblia. Es, es más lindo leer las cartas, los evangelios, más fácil no tengo, no tengo figuras, bestia, cosas, terremotos, sellos, copas, ira, etcétera, etcétera, destrucción. Entonces mejor leo los evangelios. No, iglesia, no. El resto de la Biblia es histórico. Ya sucedió. Lo único que falta cumplirse es la segunda venida del Señor. Y los tiempos se acortan. Los tiempos se acortan. Entonces es importante prioritario, fundamental, necesario, tomar conciencia de esto. Para cerrar, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo ministre en cada uno de ustedes y para que podamos meditar en esto, meditar en esto, para que podamos eh, preguntar si no sabemos, para que podamos indagar en la palabra si, si es necesario. Si es necesario, podemos... Investigar, escudriñar, buscar los tesoros escondidos que están acá adentro. Y dice la palabra que el que no tiene sabiduría, porque alguien puede estar pensando, ¡ay, pero yo no sé, no entiendo! La palabra dice en el libro de Santiago que el que no tiene sabiduría la pida y el Señor le va a dar en abundancia. Entonces, pida sabiduría. Efesios, capítulo 1, versículo 17, dice que, que el Señor va a derramar espíritu de revelación y de conocimiento. Pidamos ese espíritu de revelación, de conocimiento de la palabra para que juntos podamos transitar estos tiempos finales y estar anhelando, anhelando la venida del Señor, esperando, apurados, apurados. Pero también teniendo en cuenta la iglesia, teniendo en cuenta los perdidos, los pródigos, las naciones, Israel, el reino, teniendo en cuenta esos detalles, esas cosas que, que hacen al corazón de Dios. Señor Padre Santo, Padre Bueno, Padre Maravilloso, primeramente te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos habla a tiempo, Señor. Tenemos una tarea, Dios, que entiendo viene de parte de tu corazón, que es buscar y entender e indagar sobre los últimos tiempos, si aún no lo hemos hecho, y si lo, lo estamos haciendo, profundizar aún más. Te pido, Espíritu Santo, que vos nos traiga revelación, sueños, visiones, nos muestre, Señor, si es necesario, todo lo que va a acontecer. Muestres a cada uno de mis hermanos cómo va a ser ese final, que para nosotros es un principio, Señor. Para nosotros es un principio. Es un principio de una era maravillosa, eterna junto a ti. El mundo, el que la persona que no te conoce. Habla del final de los tiempos. Yo hablo del principio de los tiempos. De ese principio de una vida eterna junto a ti. Para adorarte, así como nos muestra el libro de Apocalipsis, el trono y los seres vivientes y los 24 ancianos que se postran y arrojan sus coronas delante de ti, Señor que cada uno de nosotros podamos, vamos a ser parte de eso y vamos a estar en ese lugar y te vamos a poder adorar. Mientras tanto lo hacemos desde acá, pero anhelamos ese momento y esperamos ese momento y buscamos y queremos ese momento, en el cual nos vamos a ver cara a cara a Dios. Te damos gracias Señor por cada persona que va a ver, a escuchar este mensaje. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Dios, por cada uno, líderes, pastores, obreros, jóvenes, niños, adolescentes, ancianos. Te pido una bendición especial, Dios. Una bendición especial sobre cada matrimonio, sobre cada familia, Dios. Te pido, bendito Rey, que vos movilices a tu iglesia. Movilice los altares familiares, Dios, los altares de adoración para que podamos estar viviendo a la distancia, pero juntos en el espíritu, tiempo de adoración, tiempo de intimidad contigo, tiempo de reflexión, tiempo en el cual vos nos vas a hablar y nos vas a mostrar cuáles son... todos los pasos que vamos a caminar de aquí hasta encontrarnos contigo. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, iglesia. Un saludo a todos. Dios los bendiga. Los extrañamos, los amamos eh, y vamos a, a meditar en esto. Que Dios les bendiga. Gracias.
1: Que me define y recuerda quién soy. Estoy rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti, que no existen circunstancias que puedan apagar.